0: Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón.
1: Pues muy buenas tardes a todos. Estamos ya aquí en nuestro programa de Conciencia Tech, en esta... y donde de repente nos, se nos agotan las ideas, nos exprimen un poquito estas ideas, pero ya estamos aquí... Y eh, si tienen ideas de temas para, para el programa, pues escríbanos, por favor, para que, que nos ayuden un poquito a la parte creativa, todos y cada uno de ustedes. Estaríamos encantados de la vida de tenerlos como colaboradores en la aportación hacia temas que quieran que desarrollemos a lo largo del programa. Buenas tardes a todos. Hola, Raúl. Hola, Franco, ¿cómo están?
0: Hola, bien, bien. ¿Qué tal, David? Este, Franquito, todo todo en orden, aquí viendo el Cerro de la
1: Silla de, de, de Franquito. Ahí está el tremendo Cerro de la Silla, allá en la bella y hermosa ciudad de Monterrey, con un calor infernal, ¿verdad? Seguramente, eh, porque es época. Sí, um. así es. ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo Muy contento
2: de, no de regresar, pero sí de, digamos, reincorporarme, porque pues ven que nuestros horarios no han estado este, coincidiendo, pero muy contento de volver a participar en el programa. Y, y sí, el, el calor estos días ha estado
1: muy, muy tremendo. Es una época de bastante calor por allá, y más cuando llega el, el periodo de la canícula, ¿verdad? Que son el seco total, son salvajes las temperaturas por allá. Raúl, ¿cómo, estado? ¿Cómo estás?
0: Todo muy bien, muchas gracias. Aquí ya cerrando la semana todo, pero todo en orden.
1: Perfecto, y platícanos de cuál es nuestro tema después de eh, estar exprimiendo la, el cerebro por ahí para empezar a abordar el tema en particular.
0: Pues, eh, se llama la ayuda que perjudica, ¿no? Este, okay. y precisamente se trata de eh, cuando por muy buen corazón y buenas intenciones que tenemos, este, resulta contraproducente ayudar a ya sea a alguien, a un grupo de personas, ¿no? y vamos a abordarlo desde diferentes perspectivas y con algunos ejemplos.
1: Perfecto. Oye, ¿y cuándo cuando no, eh, ustedes en particular han, han este, prestado alguna ayuda en la cual haya salido pues no tan bien esa relación o no tan con buenos resultados como se esperaba?
0: Sí, pues, eh, sí, varias veces, muchas, muchas ocasiones, este, yo menciono mucho, lo digo, lo digo bastante, que yo tenía mucho ese complejo mesiánico de que, de que este, de que sentía esa necesidad de ayudar, ¿no? Y que gracias a mi ayuda podía cambiar situaciones y así, ¿no? Cambiar vidas y todo esto. Entonces, muchas veces me ocurrió que yo, yo me ofrecía ayudar, pero resulta que a veces... Más que ser perjudicial para otras personas, era perjudicial para mí porque de repente yo me caía en la víctima de que este, la gente no me agradecía este, o, como, o, o me decían que no. Y entonces yo me lo tomaba personal y decía es que no, como qué malagradecidos, ¿no? Todavía de que estoy preocupándome por estas personas y no me lo agradece, no valoran mi, mi solidaridad, ¿no? Más o menos palabras, pero era lo que pensaba. Entonces... Este, al final de cuentas, pues sí, muchas, muchas, muchas ocasiones me llegó a ocurrir, eh, no tantas de, de, ya una, como los ejemplos que vamos a ver, ¿no? Ya unas consecuencias directas incluso para las otras personas, ¿no? Donde era, era más perjudicial. ¿A ti, Franquito? A mí, lo que, lo que siempre, siempre,
2: siempre, siempre me pasa, o sea, la, la verdad de, de, de algún ejemplo de que yo a alguien haya este, ayudado y a esa persona le haya este, perjudicado no tengo en mente, no digo que, que no haya pasado, yo sé que sí ha pasado, pero lo que recurrentemente me pasa es que, o sea, por ejemplo me dicen, oye, ayúdame con tal cosa, o participa en tal cosa o necesitamos tu ayuda en tal cosa, digo, sí a todo, y el que acaba perjudicado soy yo, y Creo que eso este, ha sido clásico mío porque, o sea, sí, me gusta participar en muchas cosas. Y de hecho tuve un, una fuerte este, caída a, a inicios de cuarto semestre que yo andaba, quería andar en todo porque quería entrarle y me habían dicho, no, pues vente con nosotros porque sabemos que este, la, vas a armar aquí esto y por acá. Yo dije sí a todo, pero un mes después yo ya estaba, no, yo ya, ya no puedo, me estaba perjudicando de, demasiado. Y la verdad sí tuve que cortar ahí este, relaciones. O sea, ¿sabes que no, no puedo estar este, contigo. La verdad lo, 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 lo mejor que pude haber hecho ahí, de hecho, estaba, este, con, fui a ver al, al, al profe David porque yo dije, bueno, ya aquí, ¿quién, quién, me, entre, quién me hace entrar en razón? Entonces, este, ya el, el plan fue ese, ¿no? Sabes que libérate de, de quienes no puedes atender. Y qué bueno que sea ahorita y no sea fin de semestre en donde ya hayas echado a perder todo. Entonces, si ahorita puedes, hazlo y también para no perjudicarte a ti mismo. O sea, no perjudicarme a mí y al final no perjudicar a esas personas por no tener el, el, el mejor desempeño. Entonces, yo creo que ese es, digamos, mi, mi ejemplo estrella.
1: ¿Y Fíjense que los dos abordando el tema desde este punto de vista, en las dos presentaciones, ahorita comparto mi experiencia, ¿verdad? Eh, pero creo que eh, en ambos casos, en el sentido de buscar ser solidario, se confunde con, eh, con esta parte de que nos pidan ayuda, ¿verdad? Y entonces, este... Caemos en esta sobresaturación, por ejemplo, en el caso de Franco, y con este, eh, y en el caso de Raúl, con esta insatisfacción, podríamos decir, por eh, el no agradecimiento de ese tipo de, de, este, de apoyo, ayuda o o de lo buena onda que somos porque queremos siempre estar apoyando a los demás, ¿verdad? Y entonces resulta ser perjudicial desde el punto de vista para nosotros, porque en, en lugar de sentirnos bien, estamos buscando, eh, pues en un caso, en el caso de, de que estoy hablando de Franco, pues es una sobresaturación y lo que nos genera es más estrés, y es más problemas y nos genera mayores compromisos. Y en lugar de que estemos disfrutando el ayudar a las personas, pues nos está causando una situación personal no positiva. Y en el caso de Raúl, de, de, de la misma manera, nos genera cierta insatisfacción. Y entonces voy ahí que desde... que tenemos que caer en conciencia de que cuando nos prestamos a ayudar es un compromiso que adquirimos, pero que es una elección nuestra a partir de tal vez la solicitud de alguien más, pero que no podemos estar a la expectativa de que esas personas nos agradezcan por eh, ese apoyo, por esa ayuda o por esa solidaridad que llegamos a tener con ellos yo creo que y lo hablo desde mi experiencia, cuando caigo en ese tipo de, de situaciones donde espero el agradecimiento de las otras personas, pues ya estoy cayendo en una parte que o sea, que lo único que le provoca cierta insatisfacción es a mí y he aprendido que si alguien te acer se acerca a ti y te pide ayuda, este, pues bueno, pues le vas a facilitar la ayuda en lo que esté de tus consideraciones. Sin embargo, no voy a esperar ni siquiera que me den las gracias por, por ello. O sea, es algo que he roto de ese paradigma porque yo también me pasaba en esa parte. Ah, yo, yo siempre los ayudo, yo soy bien buena onda y yo siempre estoy buscando eh, el colaborar con las personas. Pero creo que ya he empezado a modificar eso y ya si puedo prestar la ayuda, la presto. Pero también es muy valioso decir, no, ¿sabes qué? No te puedo prestar esa ayuda porque en ocasiones, por quedar bien con las personas y ser aceptado por ellas, pues te preocupas de más y adquieres compromisos que ni vas a cumplir y que la verdad a veces ni te interesa cumplir. Que eso hay que ser brutalmente honesto con uno mismo, o sea, con, a ver, David, ¿realmente te vas a comprometer con esta persona para... Eh, ayudarla y ser solidario o realmente lo estás diciendo sí de dientes para afuera para quedar bien si no estoy netamente comprometido ya prefiero decir no y eso eh, a la larga sé que en el momento molesta pero a la larga me hace sentir bien a mí y entonces ahí estoy en esa disyuntiva del límite de cuando sí o cuando no ustedes qué opinan de esto yo opino
2: que es esta parte de, de, de decir que no, para mí es muy, muy difícil. Muy, 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 muy difícil. Y no, y no porque o sea, no porque sienta que, ay, es que yo tengo el conocimiento para ayudar a todo mundo. No, 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 sino por, por esa parte, porque a, a, a veces es difícil el, el, el pensar que, ay, pues, ¿cómo voy a dejar a esta persona? O este, voy a quedar mal, o voy a sentir mal a la otra persona. y y yo, yo considero que es muy difícil y relacionándolo con digamos startup, la, la etapa este, estudiantil yo creo que es muy importante ser, ser conscientes de qué es lo que sé o qué es, qué es en lo que puedo apoyar y qué es en lo que no porque pongo un ejemplo de que ok tal vez este, yo voy y le digo a alguien oye, ayúdame con tal materia, porque voy a presentar un examen y la verdad no sé nada entonces, o, o pongámoslo al revés, alguien viene conmigo, oye, ayúdame con, con tal materia porque no sé nada. Yo le digo, ah, claro que sí. Pero yo en realidad no sé nada. Entonces hay como que trato de haberle repaso rápido, a ver qué idea tengo, le explico. Y lo voy a perjudicar a él porque es muy probable que no tenga un, un, un buen resultado en el examen. Porque estaba confiando en mí de que yo le iba a dar la, la habilidad o el conocimiento de pasarlo. Y también me perjudico a mí porque yo pienso que ahí sería que me estoy mintiendo, ¿no? Estoy también en contra de, este, de, de mis principios o, o, o... Bueno, sería eso, ¿no? No, no, ser, no ser honesto con, conmigo mismo ni con, con la otra persona. Entonces, sí, yo, yo, yo creo que es muy importante, primero, esto, ser, ser consciente, ¿no? De lo que puedo y de lo, de lo que no puedo, incluyendo el tiempo. Sí, por, por el ejemplo que, que acabo de dar y, 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 y ser honestos ser honestos con, como ya lo dijeron y esta parte de, este, de, de de comprometerse y de ver qué es lo que el, las demás personas necesitan y lo que yo necesito yo creo que tiene mucho que ver con, con, con la caja, con la que platicábamos de estar fuera de la caja porque si recordamos es que mis necesidades sean iguales a las necesidades de las demás personas entonces yo visualizo aquí que si solo lo decimos de dientes para afuera por no quedar mal pienso que solo estamos poniendo las necesidades de las demás personas sobre las de nosotros que por lo general se ponen las de nosotros sobre las de, sobre las, de las de los demás pero aquí lo veo al revés de que, que tú tienes la necesidad de hacer tal actividad o algo me pides ayuda y no estoy tomando en cuenta mis necesidades, que tal vez sea mi tiempo, este, incluso mi salud u otras actividades. Entonces, me gustaría complementar con eso, ¿no? De, de, de saber que pues, mis necesidades son iguales a las de los demás. Y con, con ese, ese razonamiento, con ese, este, pues, pensamiento o conciencia, poder definir, ¿no? Sabes, que sí le entro o no le entro. Porque... Creo que, o yo lo he notado conmigo, que a veces eso sí, de que sí le entro, pues han sido porque no ha habido un, una exploración, ¿no? O un, un razonamiento de, a ver, ¿realmente puedo?
0: Sí, en, en mi caso, este... Eh, yo digo, ya lo llevo a otra, a otra parte, ¿no? O sea, aunado a lo que estaba mencionando, digo, a mí ahorita ya no me cuesta, la verdad, decir que no. Sí me costaba mucho, ya no. Este... Pero, pero muchas veces, eh, te digo les digo, aunado a lo que mencionaba, a veces esta oferta, esta oferta de ayuda venía desde una pues soberbia mía. no O sea, en el decir, de, es que yo, yo pienso desde mi perspectiva que tú necesitas ayuda. no Y en realidad muchas veces no es así. Este, no necesitan ayuda este, o no necesitan algo eh, que a lo mejor para nuestro modelo mental sí, este, oye, es que esta persona ¿cómo podría vivir sin esto? ¿cómo es que puede vivir sin esto? ¿No? para lo mejor porque tú estás acostumbrado a vivir con esto o a actuar de esta forma, pero no significa que todos los demás tengan que vivir exactamente con lo mismo, ¿no? y me viene a la mente un ejemplo precisamente de, de una historia de un, un emprendedor emprendedor no me refiero precisamente de empresario, pero sí, o sea de, de emprender proyectos este, de un proyecto social que surgió en el río Zambesi, una comunidad de del río San Bessi, este en África en donde buscaban eh, con un grupo de italianos buscaban capacitar a las personas para poder sembrar jitomates no porque pues vivían en un, vivían en un valle y en el valle pues es, está toda la tierra fértil para poder este, cosechar y entonces decían, ¿pero por qué? O sea, está todo fértil, está maravilloso este, el entorno, ¿por qué no lo hacen? ¿No? Pues vamos a ayudarles, vamos a capacitarlos. ¿no? Entonces la, empezaron a convocar a gente para capacitarlos, para sembrar estos jitomates, y este, la gente pues, no le interesaba en primer lugar, ¿no? o sea, pero bueno, muy a la fuerza, están ahí, este, empezaron a sembrar, eh, y resulta que bueno... Ponen el ejemplo, ¿no? Que en, que en Italia los jitomates a lo mejor salían así y ahí en San Bessi pues salían grandotes, ¿no? Mucho más, más, más bellos. Entonces dijeron, no, es que... Pero ¿cómo puede ser que la gente no sembrara se antes, no se dedicara a la agricultura, no? Pero resulta que después de un tiempo este, surgen unos hipopótamos y se plagaron de ellos porque se fueron a comer los jitomates, ¿no? Precisamente. Entonces terminaron destruyendo los alrededores y entonces les dijeron, es que justo, y, y, o sea, que los italianos se espantaron y decían, ¿pero por qué? ¿Qué ocurrió? Y dice, es que justamente por eso nosotros nos sembramos, ¿no? ¿Pero por qué no nos dijeron, ¿no? Porque nunca nos preguntaron. O sea, uno a veces va a querer ayudar y no pregunta realmente si la gente necesita ayuda y en qué necesita ayuda específicamente, ¿no? A veces sí lo necesitan, pero muchas veces es, en qué. Y se trata realmente, si hay un interés genuino de ayudar, entonces vas a buscar en cómo realmente bene, la persona, se va a ver beneficiada directamente. No es de acuerdo con mi percepción como yo considero que se beneficia, porque entonces pues realmente creo que se está haciendo más desde un vacío propio que de realmente con la intención de ayudar.
1: Y creo que este, este aporte es, es altamente valioso, no porque al final de cuentas, eh, y no sé, en mi experiencia yo sí he caído en, en este tipo de situaciones, es eh, por el simple hecho de, de tener a la mejor o de haber estudiado algún, algo de, de coaching y algo de, de, de modelos mentales, PNL y cuestiones de ese tipo, crees que desde mi ego luego me creo superior a los demás. Y la verdad es que eh, pues no es así, ¿no? El, el, el fundamento final de, de, de un proceso de coaching es un acompañamiento para que una persona encuentre respuestas a sus modelos mentales, rompa sus creencias o genere metas o, o, u objetivos pero de él, ¿no? Al final de cuentas y entonces eh, he caído en esa circunstancia de decir, ah, es que este cuate necesita que, me había pasado a mí se los confieso, sí. sí, ah, es que este cuate necesita coaching para esto, necesita coaching para el otro, ajá, ¿y cuándo te ves tú? ¿no? Entonces eh, y decir, ah, es que yo lo puedo apoyar y entonces en realidad se ve manifestado ahí el ego, ¿no? Porque al final de cuentas sigo eh, queriendo prestar el servicio a partir de mis carencias y no a partir de mi abundancia, al final de cuentas, ¿no? Eh, ¿por, qué, y ¿Por qué lo digo est en este sentido? Cuando yo me creo superior a alguien más, con ello me creo con la posibilidad de apoyarlo, pues ya estoy cayendo en esa circunstancia de que más que ayudar a esa persona, yo quiero eh, ir enriqueciendo mi, mi, mi ego y, mi, y buscando esa pertenencia y ese sentido de agradecimiento que es válido porque al final de cuentas somos seres humanos y creo que de, de, pues a veces tenemos carencias que vamos trabajando a partir de, de, de esa conciencia de ir sentirse porque pues no se siente mal sentirse halagado por apoyar, ¿no? No se siente mal el sentir que puedes apoyar a alguien y que realmente estás generando un resultado pero sí a veces ese balance nos gana y nos empieza a inflar verdad de inflar un globito de ego y empezamos a volar y dejamos de estar aterrizados no y eh, yo creo que ese es el riesgo fundamental que corren las personas que apoyan y ayudan no yo eh, yo siempre eh, Hablo, y, y a lo mejor aquí se los voy a poner sobre la mesa, de, de hay dos conceptos importantes. Hay gente que actúa como tomadora y hay gente que actúa como dadora. ¿Y a qué me refiero como tomadora? Es esa persona que siempre toma la ayuda de los demás, siempre anda pidiendo apoyo, siempre anda pidiendo eh, prestado, siempre busca la solidaridad de alguien más, siempre todo lo que le ofrezcan lo toma. Y, y ese es su actuar diario, o sea y eso es tomador, alguien que absorbe todo el tiempo, quiere este, tener, ¿no? Y, el, y está el dador, pero ese dador requiere de una humildad genuina, ¿Por qué? porque ese dador va a dar, no importando si hay agradecimiento, si hay reciprocidad, si hay regreso de, ese, de esa actitud, pero para poder llegar a ese nivel de conciencia, de decir yo soy dador y no me importa, es un trabajo contigo personal para poder eh, manejar ese ego que tienes y que no te lleve al otro extremo, ¿verdad? Al ese extremo de vanidad o de, o de desarrollo. Y eso este, creo que es importante. O sea, el trabajar el dar es para ayudar, pero que lo des desde esa humildad que no esperas nada a cambio. Y eso... Eh, es un trabajo muy, muy este, profundo, porque, como se los digo a Raúl y a Franco, todos somos seres humanos y al final de cuentas se siente bien bonito eh, recibir un agradecimiento o un reconocimiento. Sí, y, y yo creo
2: que ahí, ligándolo con lo que platicamos en un inicio, es haciendo la suposición que esta persona que es el dador, pues cuenta con lo necesario para dar esa ayuda, ¿no? Entre conocimiento, entre tiempo, entre habilidad, o lo que se requiera para desayuda, ¿no? Haciendo esa, esa suposición.
0: Sí, 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 sí. Es, es importante que, como dice, es, tener esta conciencia y humildad de decir, hasta aquí puede, incluso hasta, hasta, a lo mejor sí tengo con qué ayudarte, pero hasta, hasta este nivel. O sea, habrá un momento en donde yo ya no te puedo ayudar, o, o mi ayuda ya no te funciona, ya no es óptima, ¿no? Este... Pero sí es, es muy eh, interesante este, este punto eh, del, del poder eh, aprender a, a dar justamente... A mí con una cochice lo he estado mencionando últimamente. Eh, le he dicho, eh, pues que... Lo que tú decías, David, ¿no? Le digo, o sea, se, se, siente, se siente bien, ¿no? Que te digan... Eh, no sé, por ejemplo, ella que me pregunta cosas de repente. Algunas cosas para poder llegar a una solución. Este, y le digo, sí, se siente bien que te pregunten, le digo, pero realmente la intención de esto es que tú 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 te emancipes de esto, o sea, no que te vuelvas codependiente de lo que de nuestras conversaciones, de las preguntas, de esto, ¿no? Que tú puedas desarrollar incluso eso, eso. o sea, que esto que me estás preguntando, lo entiendo por qué me lo preguntas, ¿no? No soy empático, o sea, sí soy empático porque a lo mejor no lo solías hacer y en un inicio cuando no solemos hacer las cosas, lo mejor es la parte instruccional, que se puede, que no, paso uno, paso dos, paso tres. Pero una vez que vamos madurando, pues cada quien va a ir definiendo su propio camino. Entonces, digo, yo realmente la intención de corazón es que tú me de, o sea, dejes de necesitar esto, ¿no? no significa que a lo mejor le podemos tener una amistad o podemos llevarlo, lo que sea, ¿no? O sea, es muy diferente, pero, pero la intención es que tú dejes de necesitar esto porque si no, entonces como corremos el riesgo, ¿no? Este, eh, corre el riesgo de, ah, pues está bien padre y tú sigue, seguimos, 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 ¿no? Y entonces hay una codependencia, es como una droga al final de cuentas. Entonces, donde realmente ahí es donde entra otro contexto, ¿no? U otra perspectiva de la ayuda que perjudica, ¿no? Cuando, cuando me ayuda tiende a imposibilitar o a reducir las facultades del otro, entonces no sirve mi ayuda, ¿no? Este, te ayudo porque a lo mejor no tienes las capacidades, los conocimientos para poder llegar a ello. Pero si sí si los tienes y yo te busco solucionar eso, entonces muy posiblemente, este, te voy a perjudicar. En un corto plazo no. En un corto plazo a lo mejor lo disfrutas, pero en un mediano o largo plazo lo vas a terminar sufriendo, ¿no?
1: Sí, porque eh, crear esa codependencia, y eso hablo desde también como padre, pues implica que es eh, precisamente le estás cortando esa emancipación a, a los hijos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, y vengo a un caso de, 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 como tú dices, de coaches que he tenido y que de repente llegan por parte de, de los papás, ¿no? O sea, es que quiero que me apoyes con mi hijo. Sí, pero... ¿Qué tanto funciona una ayuda cuando no te la piden? En realidad, cuando no te la están pidiendo, funciona de muy poco. Por más que seas empático, por más que seas, este, que pongas todos tus esfuerzos al servicio de la persona, si la persona realmente no, re, no quiere esa ayuda en este momento, es perfecto, ese momento no es ideal para él y requiere ser muy honesto. Y por eso también se desvirtúa esta labor de repente del coaching porque eh, pues te llegan con este tipo de, 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 de situaciones donde quieres que, quieren que apoyes a una tercera persona, pero esa tercera persona no te está pidiendo una ayuda. Entonces, eso es otro ejemplo claro de, de cuando la ayuda resulta perjudicial, ¿no? Y, y hay que ser brutalmente honestos eh, con eh, esos apoyos de, de, de terceros. Si la persona no te ha pedido el apoyo aunque sea tu hijo, este, eso quiere decir que no está preparado para recibir ese apoyo porque no lo ha elegido ese, en ese momento. Entonces, en el momento que, que él esté consciente de que requiere ayuda y que va a pedir esa ayuda, tú como red de contención, como papá, como, como persona que está al lado de la persona que requiere ayuda, amigo, sobrino, lo que sea como persona, entonces sí estás como una red de contención para poder apoyarlo. Y en ese momento la ayuda va a funcionar, pero la ayuda, como la dice Raúl, no es resolverle las situaciones, es mostrarle al espejo eh, eh, por qué no está generando esos resultados que él espera o por qué está en estas circunstancias y en estas situaciones a las que se está enfrentando eh, y, y que no resultan en este momento una perspectiva de solución para él. Pero si tú llegas con tus hijos o con un amigo que quieres ayudar para que él salga de un problema y lo llevas con una persona, pues esa ayuda no va a funcionar de nada, porque en realidad, mientras la persona no esté comprometida a ayudarse a sí mismo, la actitud va a ser la diferencia. Es como un estudiante. Si un estudiante reprueba y reprueba y reprueba y no tiene la actitud para salir de ese proceso donde no está generando buenos resultados, pues por más que lo llevemos al psicólogo, por más que lo llevemos a una ayuda de programa académico, por más que nosotros queramos estudiar con él, si él no tiene la actitud y el compromiso, pues la ayuda no va a resultar en nada positivo y lo único que va a decir es que eres un charlatán, ¿no? que eres una persona que no este, entrega resultados. Y creo que eso es algo que, que tenemos que también tener muy conscientes eh, en este proceso de, de ayudar.
2: Yo ahí. O sea, sí, sí, pienso esto de que, pues, si, si tú no quieres recibir ayuda, pues no, no no va a funcionar. Pero yo creo que a veces también es, es necesario de que aunque no quieras te llevo, no creen. A, 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 a mí me, me pasó este con, con, un, con un conocido que este pues tenía este, problemas, tenía que ir al. al, al, al al, al psicólogo y este y no quería, no quería y fue de ¿sabes qué? vamos y, y, y vamos porque vamos y, y ahí fue donde se pudo dar cuenta y dijo ¿no? pues ¿sabes qué? ya aquí me estoy entonces a veces yo pienso que, que es, es necesario ¿no? dar ese empujón de que vamos, vamos porque vamos y, y ya ahí hay un proceso ¿no? para, para darse cuenta
0: yo creo que sí pero es muy importante por ejemplo si yo soy no sé el papá de ese chavito pues estar consciente de que voy a lo mejor en contra de su voluntad no entonces que muy posiblemente o sea a lo mejor las probabilidades están en contra de que funcione entonces porque qué ocurre como decía hace ratito David no a lo mejor si hay un hay alguien no precisamente un papá pero alguien que va con que yo, yo te llevo para que te ayude y no funciona como dice, ah, le cargan la, muchas veces la responsabilidad al, al especialista eh, en algún ámbito, en cualquier ámbito. Repito, no tiene que ser psicólogo, coaching o tiene que ser otra, otra cosa, ¿no? Pero en realidad iba con las posibilidades en contra porque la persona, el directamente beneficiario. <risa> Este, pues no iba con esa iniciativa, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante tener nada más esa conciencia de hacerlo, porque sí, puede ser, o puede haber personas que no se atrevan a pedir ayuda también, o sea, que en algún momento tuviera alguna situación emocional muy fuerte y, y, y les cuesta mucho trabajo, también puede ser, ¿no? O sea, creo que hay un mundo de posibilidades, pero sí creo que es, eh, creo que en, la, en, la, en lo predominante, Suele ocurrir esto de que si tú llegas nada más a decirte es que yo te ayudo con esto, ¿no? Eh, pues realmente ni luego ni funciona. O no. Estaba escuchando apenas una una, una una entrevista, ¿no? De una emprendedora que ya mencionaba en otras ocasiones que admiro mucho y que ella decía, no es que a mí, me, o sea, obviamente como he emprendido y le ido bien, dice, este, pues le gusta ayudar y dice, de repente me llegan un buen de correos de pidiéndome sugerencias o, o este, recomendaciones de emprendedores, ¿no? Entonces yo me daba el tiempo de responder todos, 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 ¿no? Y dice, pero de repente te das cuenta que por ejemplo, les decía, no sé, llena tal formulario, márcale a tal, ¿no? Y, y de repente te das cuenta que cuando ya les das el seguimiento oye, ¿y le ¿hiciste, hiciste esto? No. Este, ¿y tal cosa? No. Ah, bueno, ¿sabes qué? O sea, mi tiempo es muy valioso, súper limitado y si, y si yo realmente veo que no es productiva la ayuda pues entonces pues, ni uno ni otro perdemos el tiempo, ¿no? Simplemente pues ya, así la, así la dejamos, ¿no? Pero sí luego ocurre eh, también
1: de esa, de esa forma. Al final de cuentas creo que debe de haber un compromiso, ¿no? Eh, y es como tú lo dices, Franco, y creo que es fundamental, ¿no? Por ejemplo, un alcohólico que no quiere cambiar o que no lo apoyamos a, a cambiar esos hábitos, pues va a seguir hundido en este tipo de situaciones, ¿no? Pero si, por ejemplo, llevamos a fuerza a un grupo de AA y a él cae en conciencia a través del trabajo que va eh, circunstancialmente desarrollando ese día de la sesión, este, y le cae en conciencia y dice, ah, caray, no, pues este es un trabajo y, y le sigo, y después sigo, y sigo, y sigo. A caer, cae en la conciencia y tiene un cambio de actitud, porque sí le puede caer el 20, como tu, a tu amigo, le obligaste a ir al psicólogo y le cayó el 20, y dice, yo me quedo acá porque sí requiero ayuda. Entonces, sí es importante estar alerta a este tipo de situaciones en las cuales tú puedes apoyar, ¿no? Eh, y realmente decir, ah, caray, pues sí, mi amigo está en un proceso de, posible de depresión porque no soy yo quien lo puede determinar, pero sí puede ser que requiera apoyo o ayuda en este caso o que requiere que esté yo al pendiente. O sea, sí tenemos que tener esa parte de, de espíritu receptivo para denotar y ver cosas que, que sí se requieren de apoyo o de ayuda al final de cuentas. Y si esa persona cae en la conciencia, va a seguir y va a continuar. Esa es la manera en la cual, por ejemplo, un alcohólico se cura de su enfermedad. no Cuando realmente se doblega ante ella, la admite, la acepta y va al día a día a la vez paso a paso como ellos mismos los di, dicen solo por hoy no y al final de cuentas solo por hoy o sea el día de hoy no tomé una copa ya es, fue un buen día pero no se van a mañana pasado a, a, pero sí es que ellos caen en conciencia para poderlo para poder generarlo no y muchas veces te confrontan con la realidad no cuántas veces llegas a un proceso de cambio porque así lo eliges tú pero renuncias a él y vuelves a caer a tus mismos viejos hábitos de eh, perjudiciales el que sea y pagas precios al final de cuentas hemos hablado de pagar precios y esos precios cada vez son mayores no y por ejemplo eh, pues, a una persona como un alcohólico un ludópata algún tipo de, de situación de este tipo va pagando precios al primero son precios chiquitos le puede costar la familia, le puede costar eh, casas, le puede costar la vida misma, ¿no? Pero entonces sí requiero esa conciencia de decir, yo soy el que elijo pedir la ayuda porque tengo la voluntad de querer hacer una forma distinta de vida. No sé qué opinen de esto.
2: Pues Yo creo que si se tienen esas condiciones... La, ya, la ayuda que se reciba pues no, no, no va a perjudicar ¿no? digamos ¿eso podría ser una
0: conclusión sí ajá, adelante, David,
1: adelante. sí, eh, definitivamente y la otra cuestión que creo que es importante es que no podemos, como tú lo dijiste Franco y creo que eso es algo que debemos de tener muy en claro no me puedo meter en áreas que no domino para poder ayudar porque a lo mejor quiero ayudar a una persona que está en una fuerte depresión y creo que lo puedo manejar y con cualquier palabra o con cualquier cosa que yo pueda decir, a lo mejor no de, no, no de consejo o de sugerencia, pero algo que yo pueda decir puede llegar directo al, al, al inconsciente de la persona y podría actuar de, de alguna manera que a lo mejor yo no esperaba que ese fuera el resultado y puedo propiciar un resultado que no es el que yo esperaba con esa ayuda. Entonces, creo que sí requiero ser muy cuidadoso en ese sentido, eh, sobre todo cuando estamos hablando de depresiones, cuando estamos hablando de, de ansiedad, o cuando estamos hablando de este tipo de, de situaciones que pueden ser eh, estados anímicos eh, muy complicados de la persona. No sé qué opines, Raúl.
0: Sí, sí, sí. Tía, o sea, volvemos al, al punto, ¿no? Es ser muy consciente de... ¿Hasta dónde puedo? O sea, si sí puedo ayudar, ¿no? Eh, y hasta dónde puedo ayudar. este Continuamente estarlo observando, porque igual, o sea, habrá un punto en donde a lo mejor yo me doy cuenta que sí voy ayudando, voy ayudando, va avanzando, pero a veces observo, a lo mejor puedo observar que ya en mi acompañamiento ya no hay avances, ¿no? Y entonces ahí donde... Uno debe ser muy sincero y, y a lo mejor dices, no, es que yo sí quiero seguirle ayudando. Y va. Pero resulta que igual y la persona se puede estancar en ese acompañamiento. ¿no? Entonces hay que ser humilde, ¿no? Bueno, pues igual y yo ya no soy el indicado, adelante, ¿no? Este puede ser en muchos sentidos, o sea, como dices, desde temas tan sensibles y delicados hasta, hasta puntos tan, eh, pues realmente tan, tan, ¿cómo se llama?, eh, Podría parecer superficiales, ¿no? Pero hace ratito me, me, me pasó con, un, con un, un chico, ¿no? Que este, pues no salió nada bien en sus notas, este, y de repente me, dice, me pide ayuda para, para poder, a ver si se podía mejorar, y pues a lo mejor la respuesta más sencilla es, pues sí, ¿no? A lo mejor hace esto, mándame el otro, pero, pero sinceramente como no fue algo eventual, fue algo que fue recurrente, dices... Si yo me voy por lo fácil, lo único que va a hacer es contribuir a que esto siga y él en algún momento, a lo mejor yo ya no lo veo, igual y pff, nunca lo, lo sé de su, su existencia, ¿no? Pero, pero esta persona en algún momento se puede topar con pared y el dolor puede ser mucho mayor y mucho más fuerte si él no empieza a vivir o a asumir las consecuencias de este tipo de situaciones, ¿no? Si, si recurrentemente no ejecutó actividades, no dio seguimiento, no puso atención, bla, 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 ¿No? Y, y fácilmente lo puede resolver pues se va a acostumbrar a que, y pensar que la vida es así no este, y entonces cuando le toque una situación donde no es así, porque le va a tocar este entonces ahí es donde luego viene el shock y precisamente caen en estos puntos de depresión ¿no? me siento, me siento incompetente porque no sé cómo resolverlo ¿no? me excede la situación sí, porque nunca te fuiste fogueando para resolver cosas ¿no? Este, a mí me... Hace, hace poco estaba pensando ¿no? eh, en, una, en una entrevista que... Bueno, hace una, una sesión que tuve y que me decía, ¿no? Es que muchas veces se tiene esta expresión. Ya cuando salgan a la realidad, ya sea los universitarios, ¿no? La escuela, ¿no? O sea, el mundo real, me quedé... Dije, hemos, hemos estigmatizado mucho esta situación porque en realidad la escuela es un... Se debería ser un periodo de entrenamiento, ¿no? Y como cualquier entrenamiento tendría que ser lo suficientemente eficaz para que cuando salgas a la realidad no sea tan duro. Pero creo que ha sido al revés. ¿no? Hemos contribuido a que, no, pues es que cuando salgas al mundo real, ahí sí ya te vas a enfrentar. Aquí no, aquí está suavecito, ¿no? Pues no, creo que tendría que ser al contrario, ¿no? Ponte de tan duro que cuando salgas al entorno entonces te puedas dar cuenta pues que ya te fogueaste y que no, no quiere decir que no te va a doler pero ya te diste muchos golpes donde pudiste resistir, ¿no? Te hiciste callo, ¿no? Pero, pero bueno, eso ya lo tomo como paréntesis, pero creo que, creo que sirve.
2: Yo estoy muy de acuerdo con eso, aunque a veces <ríe> yo ya no sepa qué hacer, pero estoy muy de acuerdo y una amiga de, de negocios a nosotros siempre nos dice, porque estamos en este, que En los grupos estudiantiles, que en el servicio social y esto y lo otro. No lo voy a decir con las palabras que lo dice ella, pero más o menos dice así, de que mejor rieguenla en, ahorita en la escuela a regarlo allá afuera. Entonces, lo importante es ahorita este, meterse en cosas y pegarse con la pared y todo para que este, ya saliendo este, ya sea otra, sea otra cosa. Y bueno, eh, quiero, quiero comentar otra cosa. Sí, antes de ya saliendo de este, de este paréntesis. Retomando este, el, el tema, ¿no? Me acuerdo que una vez estaba en, en clase de... Estaba en clase de francés, y cuando aprendí francés. Tuve no, un ratito, la verdad. Pero el punto es que me acuerdo que estábamos, este... ¿Sí, ¿sí me escuchan? Perdón. Sí. se me trabó todo. Sí. sí ah, bueno. Sí, sí, bueno, estábamos, eran salones chiquitos, éramos como seis est estudiantes y el profesor estaba sentado en medio. Entonces, este, a un compañero se le cayeron dos, dos o tres hojas y, y la, la reacción común de todos, no, todos nos levantamos y a ver esto te ayudo, como que todos tratamos de meternos ahí para recoger las hojas y el profesor estaba sentado, o sea, ni se inmutó, nada, estaba ahí sentado. Y, y, y yo creo que se dio cuenta de, de, de varias personas que tal vez lo voltearon a ver como, de, oye, ¿por qué no te levantaste? ¿o ¿Por qué no hiciste mínimo el intento de ayudar? Se dio cuenta y dijo: A veces cuatro manos estorban más que dos. Yo dije: Ay, mira, sí, muy cierto. O sea, y ya, 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 ya razonando, luego, pues sí, o sea, si, si, eran, si eran tres hojas, o sea, yo creo que con una persona que, que se hubiera levantado, pues basta, ¿no? Para ayudar. Yo creo que a veces es retomando eso, ese sentimiento de, ay, yo, yo quiero ayudar. Y en este caso, pues, todos están ahí manoteando y se caen más hojas. Entonces, la verdad, me, a mí me, me, me gustó mucho ese, digamos, ese, esa pequeña frase, ¿no? Porque yo creo que se podría extrapolar hacia otros casos.
1: Yo eh, creo que esta parte del de ayudar, y como lo dijo Raúl y lo acabas de decir tú, también es... Ayudas desde, desde la conciencia tuya, ¿no? Y al final de cuentas, como... Como, buen, como profesor y como formador que, que, que requiere ser en, en algunos casos, sí tienes que ser muy consciente del proceso de, de, de apoyo que requiere el alumno. y Creo que si no eh, somos firmes en ese tipo de situaciones, pues como dice Raúl, los, los enviamos a un entorno donde no siempre las cosas van a salir como, como, como uno quiere. Y entonces vamos a seguir fortaleciendo esa fama de, de niños cristal, de esta generación o de niñas cristal en esta generación, donde eh, si el entorno no se da como nosotros queremos, pues ya estamos este, incómodos, sufriendo o con poca resiliencia, ¿no? Al final de cuentas estamos hablando de resiliencia y adaptabilidad como algo que se ha forjado en esta generación por la pandemia, pero eh, si no somos firmes en estas situaciones. En realidad no estamos ayudando a la persona, porque el ayudar a veces es enfrentarla a ese dolor o a ese sufrimiento, o a ese pagar el precio a las consecuencias de las elecciones que tenemos nosotros, ¿no? Es como ahorita eh, que viene ya la parte política, ¿no? O sea, no te quejes si no vas a votar, no te quejes si no vas y ejerces tu derecho, ¿no? Al final de cuentas, es tu derecho hacerlo o no hacerlo, pero no te estás quejando si no haces nada por cambiar eh, eh, el país o por cambiar eh, las situaciones, ¿no? Y a veces es doloroso pagar los precios eh, que hay que pagar por, por dejar las cosas como están, ¿no? Y entonces creo que sí es muy valioso eh, el ser firme como profesor y, y eso les va a ayudar mucho a los, a los chicos y a las chicas a forjarse un carácter a pagar los precios y al darse al caer y darse cuenta, porque también estamos en un momento en el que el copy-paste es eh, altamente este, utilizado, eh, el, el solucionario es parte de la vida de un estudiante, el la, eh, memorizar un pro problema es parte de, y la vida real no es así, porque como dice Raúl, y perdón que lo de, lo diga. Los problemas se van a, a, a presentar y no vas a decir, ah, voy a agarrar mi manual o mi solucionario de libro de cómo ser papá, un papá efectivo. Ah, pues, no, por más que haya un manual y por más que esté eh, los libros de Jordi Rosado, por cierto, muy buenos, pero este, cuando llegas y estás frente al adolescente y estás viendo y dices, tengo un problema de comunicación bien grande con él porque no en. No, no compagino en la forma de, de pensar y de actuar. Y en mis creencias me limito. Digo, ah, caray. Y entonces me tengo que preguntar, el, ¿cómo puedo yo involucrarme en los temas de, de, de la persona? ¿no? Yo también ya me, me fui hacia otro tema, pero ¿cómo me puedo yo involucrar en los temas que le interesan a Franco o a Raúl, que son de generaciones posteriores? ¿Y cómo puedo estar actualizado en esos temas? no? ¿Para qué? Para que se sienta una empatía y obviamente el apoyo se vea de otra manera y no digan, ah, ese maestro bien mala onda que no me quiso apoyar o ah ese maestro que me reprobó. No, está el maestro solidario, pero a pesar de su apoyo, yo elegí no cumplir y esos fueron mis resultados.
0: Sí, no, y yo creo que no te desviaste porque en realidad es eso, ¿no? Para ayudar es, es que hay que entender a la, a la persona o el grupo de personas, porque si no, 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 vamos a terminar terminar en en nada, o sea, todo lo contrario, este, puede terminar siendo algo eh, que impacte negativamente, que termine complicando las cosas, entonces yo creo que sí es algo fundamental, y como dices, no, eh, está mucho esta parte de copy -paste, eh, no, 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 parte del copy no, 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 sino en, en querer incluso replicar la vida de otros. ¿no? es que esta persona ya le fue así, cómo le hizo, ¿no? Eh, de hecho, es mucho, ¿no? Se da mucho eso de ¿qué hago? ¿no? Se busca como la receta, ¿qué hago para hacer esto? nada no, el paso uno, paso dos, paso tres, pero que no falle, ¿no? Y casi casi garantía de que, de que, de que, este, de que suceda así o si no el reembolso, ¿no? Pero este, pero, pero no es, así no es la vida. O sea, depende cada situación, cada contexto, no hay una receta en particular para cada cosa. Sí hay algunos principios fundamentales, pero todos los principios incluso tienen su grado de aplicación por, o sea, para cada individuo, ¿no? O sea, de acuerdo a la forma de vida, de acuerdo a nuestros modelos mentales, ¿no? Este, De acuerdo a nuestros aprendizajes. Entonces, eh, pues, es, es, es muy interesante, pero parece un tema simple, ¿No? Pero creo que muchas veces este tema eh, resulta ser controversial, incluso, e incluso causa de conflictos y de guerras, ¿no? O sea, eh, eh, y peleas entre personas. Es que, ¿cómo puede ser que tú no quieras ayudar a tal persona? Bueno, pues igual no lo necesita ¿no? No, es que es que es que no te preocupas por las demás personas. Eres un egoísta, esto lo piensas en ti, ¿no? Pero a lo mejor no es eso, ¿no? Es que simplemente no hay, no hay, no hay de dónde ayudar. O sea, no, es como decía Franquito, mejor la ayuda. O sea, si, va, si, si con dos manos se complica, pues con cuatro más, ¿no? Mejor que se quede con dos manos.
1: Franquito. Sí, yo
2: veo que ya se nos está acabando el, el, el tiempo y traigo en la punta de la lengua algo que quiero decir. No vamos a hablar del metro por, por respeto a las demás personas, pero hablemos de otras obras que ha hecho nuestro querido gobierno. Yo creo que es lo mismo y yo creo que ahí es donde vemos ya el, el, una perjudicación increíble cuando se hacen estos tipos de, de proyectos que se supone que son para ayudar a las personas, o sea, ayudar en vialidad, o ayudar en salud, o ayudar en esto y lo otro, y acaban perjudicando. O sea, lo acabamos de ver y, y lo hemos visto en otro, en otro tipo de cosas. Y un, y un ejemplo en, en mi querido Teciutlán, cuando estuvo este, esta época en Puebla de, de hacer puentes y puentes y pasos a desnivel, que fue el, el sexenio pasado, que fue. Un, se gastó increíble cantidad de, de dinero. Ah, bueno, pues en Tizutlán, donde no hacía falta un puente, pusieron un puente. Entonces, que según era para ayudar al tráfico, ayudar a las personas, ¿no? Sí, sí, todos le aplaudían, ¡bravo, van a hacer un puente! Y ahorita ya se está cayendo. Entonces ya lo cerraron porque se está cayendo y tienen miedo de que pase lo que en la Ciudad de México. Entonces yo creo que ahí digo, ok, entiendo que los, 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 este, los que gobiernan quieren ayudar, pero oigan, que lo hagan bien, ¿no? Porque pasa este tipo de cosas. Entonces yo creo que claramente podemos ver reflejado que cuando quieren ayudar, en realidad están perjudicando. Y eso lo quiero llevar tantito a lo que estaba aprendiendo en Insect Sigma que hay métricas, tu métrica, métrica primaria, pues es, es cómo vas a medir tu salida, ¿no? tu resultado. Pero hay otras métricas que les llaman métricas con, este, con, este, de consecuencia. De que, ok, es de que tengas en mente que si vas a arreglar algo, es muy probable que vayas a echar a perder una cosa. Entonces es muy importante que desde que estés en, en, la, en la fase de, de, de planeación, sepas, ok, cuáles van a ser mis salidas digamos positivas, pero también tomar en cuenta lo que, lo que puede que echa a perder y, y que yo creo que esto lo voy a ver este, en, en, en clases posteriores de que si, si voy a construir algo o si voy a diseñar algo no por quererme guardar una lanita pues lo haga mal no cumpla o no, no está ayudando y perjudique a las personas
1: en definitiva de cualquier proyecto tiene restricciones tanto físicas como económicas y cuestiones de este tipo en cualquier proyecto. Y al final de cuentas es bien cierto que, que cuando tú le sacrificas a lo económico, pues también le puedes estar sacrificando la calidad de, de, del producto, de, del servicio, del apoyo que estamos. Este, porque si sí hay una relación, verdad, entre el costo y, y, y calidad, sí la hay en definitiva, no al final de cuentas. Eh, y no hablamos de política en, esta, en este programa, sin embargo, pues los políticos real, realmente hay que cuestionarnos cuántos de ellos realmente eh, fungen o hacen su función buscando realmente el ayudar a la población, ¿no? Y, y es una pregunta muy dura y es algo que te tienes que cuestionar, pero eh, a través de la realidad yo veo que cada vez la política va siendo más de buscar el beneficio propio al buscar el beneficio comunitario. Y no sé si nada más en México, pero también lo veo en Latinoamérica y no sé si en algunos otros lados. Y yo creo que como ciudadanos lo que tenemos que cuestionar es precisamente cómo me puedo involucrar para ser más exigente con mis empleados. Y tener una mejor calidad de vida como persona porque los impuestos que pagamos este, pues son bastante altos al final de cuentas y no tenemos esos servicios de calidad pero muchas veces es por esa falta de ética y esa falta de de, de realmente buscar el bien común en lugar de buscar mi bien este personal no y creo que eso es algo que que se está viendo reflejado en este tipo de, de situaciones que, que estás mencionando y que creo que es nuestra obligación como ciudadanos, si queremos un mejor país, este, ver los medios para poder exigir, porque eh, mientras no tengamos medios para poder ser activos o proactivos exigiendo, pues vamos a seguir eh, con estos mismos resultados que creo que no son muy, pues al menos a mí cada vez me gusta menos, ¿verdad? No sé, a los demás. Y no, y no quiero hablar de política, sino de esta situación de hasta dónde dejamos la ética para ayudar realmente. ¿no?
0: Sí, yo creo que no nos damos cuenta que eh, al final, cuando uno cree buscar solo su beneficio ¿no? y perjudicas a otros, te perjudicas a ti mismo. Eh, no se ve no se ve muy rápido, ¿no? Suele, se, se suele ver el beneficio normalmente, pero casi, 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 o sea, yo no, no, en, por lo menos desde mi experiencia, no he tenido una sola ocasión en donde no haya ya observado la consecuencia negativa de haber yo querido solamente ver mi propio beneficio. Entonces, mmm, creo que es algo muy importante, ¿no? Darnos cuenta de eso. O sea, este, lo que tú quieras, a lo mejor, eh, te digo, mientras, Política y eso, pero creo que va en, en, en todos sentidos, ¿no? Este y, y, y algo que me llamó la atención, ¿no? no solamente en América y eso, sino... Recuerdo que una vez estaba en la plática... Este, con una, unos amigos canadienses y, 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 y que se estaban quejando de su gobierno ¿no? entonces al final de cuentas pues siempre va a ocurrir, no, cada quien es de su trinchera con lo que vive y eso, pero siempre va a haber deficiencias, entonces pero bueno creo que hay que dar las gracias por lo que hay y <ríe> ya este, a ver que al final de cuentas lo, lo, lo leí en un libro no, y decía, si no hubiera eh, esa, ese, ese gobierno, esa estructura pues todo sería un caos, no, sería anarquía y entonces no tendríamos ni siquiera el pequeño orden que existe, ¿no? entonces pues ya
1: yeah. Sí, al final de cuentas hablamos de un concepto eh, para finalizar que es el, el famoso karma y que el karma no es que, que si actúas mal te va a ir mal, pero al final de cuentas sí hay consecuencias a la forma de actuar, entonces este, ahí está y eso es eh, el nivel energético en el que vibras al final de cuentas si tú vibras en negativo y perjudicando a los demás, la vibración la mandas al universo y al final de cuentas hay vibración que te va a llegar a ti también de esa parte negativa, ¿no? Entonces, creo que, que sí requerimos ser más conscientes en ese sentido de, de trabajar, en el sentido de apoyar, siempre y cuando te pidan el apoyo, y tú tengas los conocimientos y las posibilidades de apoyar, porque si no tienes las posibilidades, tampoco vale la pena que hagas un sacrificio de más en ese sentido, por ejemplo, a lo mejor una situación problemática económica, en la cual te vaya a perjudicar a ti también, pues también está cañón, ¿no? O sabes que esa persona que vas a apoyar no te va a cumplir con las cosas, porque hay veces que lo sabes, ¿no? Entonces, bueno, estoy dispuesto a perder el, esa cantidad de dinero y saber que nunca la voy a recuperar porque si, la, si estoy peleando voy a perder inclusive hasta la amistad. Ah, bueno, sí, sí estoy dispuesto a prestar esta cierta cantidad, no todo esta cierta cantidad para que después ya no me vuelvan a buscar, también se vale, ¿no? Al final de cuentas y creo que en ese sentido radica, si tú necesitas ayuda, alza la voz, sé humilde para decir requiero ayuda, ayuda de qué tipo no lo sé, pero si tú requieres ayuda, pues es importante este, alzar la voz y si tú eres un amigo, un compañero, un esposo, una papá y tú ves que esa persona requiere ayuda, pues también alza tu voz de una manera humilde, de una manera empática, como lo ha dicho Raúl y como lo ha dicho Franco, diciendo, oye, yo pienso, yo siento que tú requieres ayuda en esto, pero eh, sé humilde en esa accionar, no te quedes callado, porque al final de cuentas eh, el quedarse callado cuando tú ves o sientes que, esa, que una persona de a ti o no afecta a ti requiere ayuda y te quedas así con ese gusanito, muy seguramente te vas a quedar así como insatisfecho de no haberlo hecho. Entonces, tú quédate en tus posibilidades y si lo haces de corazón, pues es bien valioso. Si la persona acepta esa ayuda o no, pues ya es cuestión de la elección de la persona, pero no es cuestión tuya. ¿no?
0: Sí, exacto. Se pueden poner las cartas sobre la mesa y ya, ¿no? Al final de cuentas, y ya decidirán, ¿no? Este, pero sí, creo que puede ser otra, otra manera, muy bien, de no quedarse con esa intención. Sí. Y aquí Franquito ser... necesitaba ayuda para conectarse otra vez. <risa> ya, regresé.
1: ¿Con qué cerramos, Franquito, de tu parte? ¿Con qué cerramos? Yo creo que la
2: clave está en ser, este, si uno es dador, ser honesto, honesto con lo que uno puede dar, con, con las limitaciones que uno tiene. Por ejemplo, o sea, es que siendo honesto abarca todo, ¿no? El conocimiento, si tengo el tiempo, si tengo la intención. Este, si, 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 la intención o ¿no? si realmente lo quiero hacer entonces yo creo que la clave ahí sería la honestidad igual hasta, eh, por ejemplo ahorita que hablábamos de, de los proyectos, la infraestructura todo este, esto que se hace la, la honestidad también es clave para evitar temas ¿no? que están muy dentro de la política como la corrupción y todo esto pero digamos para evitar perjudicar poner
0: la, la honestidad. ¿La Perfecto. Este, ya dije, ya no sé qué. Eh, pues sí, yo creo que es, es muy importante estar conscientes de cuando vamos a ofrecer ayuda y hacerlo por convicción, ¿no? Y, y que siempre, eh, como tú dices, no hay que esperar recibir algo a cambio de terceros. Porque de todas maneras sí vas a recibir, ¿no? Vas a recibir satisfacción, vas a recibir algún crecimiento propio. O sea, la, en el simple hecho de ayudar tú ya estás, recibí, vas a recibir algo, ¿no? Eh, pero no depender de que te halaguen, de que te den las gracias, o todo eso, ¿no? Porque entonces a lo mejor ahí sería importante cuestionar, ¿realmente por qué ayudo? Ayudo porque voy en búsqueda de un reconocimiento, ¿no? O sea, a lo mejor lo que necesito trabajar ahí es igual yo no me reconozco lo suficiente y estoy buscando que alguien más lo haga por mí no pero sí yo creo que va la ayuda desde la convicción más profunda
1: y bueno pues como siempre se nos agota el tiempo en estos temas tan interesantes para nosotros y esperemos que para ti también te agradecemos porque nos veas a través de tráfico 109 y de conciencia tech y la verdad es que si tienes algún tema interesante platícanos Platícanos cómo te, ha, cómo pides, si es que pides ayuda, cómo, cómo has alzado la voz para pedir ayuda, quién te ha prestado ayuda, cómo te ha prestado esa ayuda. La verdad nos gustaría leerte a través de mensajes y bueno, pues como siempre nos tenemos que despedir para vernos el próximo fin de semana para, eh, pues creo que es cerca del Día del Maestro para extender una felicitación, ahora felicito a todas las mamás de nuestros estudiantes, las mamás de la comunidad TEC, a la mamá de Franco, a la mamá de Raúl y a mi mamá, por, por el próximo 10 de mayo, eh, pues, porque se festeja el día en sí, pero bueno, pues todos los días debemos de festejar a nuestras, a, a nuestras mamás, ¿verdad? A mi esposa, a la esposa de, de Raúl, que también ya son mamás, este, pues la verdad es Felicitarlas por este próximo 10 de mayo.
0: Felicidades para, para las mamás que disfruten muchísimo, este, en compañía de sus, de sus seres queridos ¿no? y que, pues, ojalá que las puedan consentir mucho.
1: Aunque sea desde Monterrey, la manda saludos, saludos y besos y abrazos a tu mamá, Franquito.
2: Sí, claro que sí. Sí, sí,
1: sí. Y, y bueno, pues eso. Un abrazo a Vero y a tu mamá también gracias igualmente a Ana y a tu, a tu mami y este pues nos vemos el próximo viernes, gracias, estuvimos en Conciencia Tech, Andrés muchas felicidades a tu mamá y eh, gracias por siempre estar aquí en la producción del programa
2: Esto fue Conciencia Tech el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.